2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 25 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Les Gilets jaunes expriment désormais une colère contre le gouvernement et surtout le président Macron. Démission ils
0: étaient devant l'Assemblée nationale jeudi pour manifester contre le passe vaccinal. Nouvel épisode aujourd'hui dans l'épineux dossier de la réforme des retraites. un peu plus d'un mois de la grève... Ce samedi, des rassemblements auront lieu dans de nombreuses villes en France. Paris, Metz, Nancy, Mulhouse, Strasbourg... Des militants écologistes, mobilisés pour le climat. Ils dénoncent le manque d'ambition du gouvernement.
2: Alors non, dans cet épisode, nous n'allons pas refaire le film du quinquennat qui vient de se terminer mais je n'ai pas choisi ces extraits au hasard. Gilets jaunes, manifestants anti-vax, anti-pass sanitaire, militants pour le climat, opposants à la réforme des retraites, il ne vous a pas échappé que le premier mandat d'Emmanuel Macron a été ponctué de nombreuses oppositions, politiques et citoyennes, et même quelques jours avant sa réélection, d'autres voix se faisaient encore entendre. Alors, à la loupe, on a voulu s'intéresser à ces voix qui pourraient s'élever dans les cinq années à venir. Éclat de la société civile, tumulte de l'opposition, voire même chuchotement désapprobateur chez les plus proches du nouveau président. Ces détracteurs de demain seront-ils les mêmes que ceux d'hier C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Allô
0: oui, salut Xavier, c'est Agnès. Euh, écoute, j'étais en reportage à Bordeaux là euh, et je viens de rentrer. Mmh. Euh, je pense que j'ai pas mal de choses à te raconter euh, pour l'épisode dont on parlait. Euh, J'arrive à la rédaction.
2: Si tu veux, je t'envoie. Ok, bah, je m'installe en studio. A tout de suite. Alors, les micros sont allumés, c'est bon. Euh, vous avez peut-être reconnu Agnès Laurent, journaliste au service Société de l'Express. Tout au long de la campagne, elle a sillonné la France pour euh, rencontrer les électeurs. Eh bien, là, voilà Salut Xavier. Salut Agnès, installe-toi. Tu reviens de la région de, de Bordeaux. Pourquoi est-ce que tu es allé là-bas euh,
0: J'y suis allée parce qu'on cherchait un lieu où on pensait que la France allait gronder, mmh. entre guillemets, euh, dans les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'insatisfaits euh, de l'élection d'Emmanuel Macron qu'on s'est dit... Il faut trouver un endroit et identifier, alors non pas là où il y aura la guerre civile, hein, c'est pas du mmh. tout ce qu'on est en train de dire, mais euh, des lieux où il peut y avoir du potentiel de bazar, des gens insatisfaits. Euh. Et Bordeaux était un, un bon endroit parce que euh, là-bas tout le monde répète tout le temps, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Alors ils font pas de la prédiction mmh. en matière sociale, on sait que c'est très compliqué, mais on sent qu'il y a une vraie tension dans toute une partie de la population.
2: Et cette tension que tu as ressentie, tu nous dis qu'elle est liée à l'élection.
0: Oui, parce qu'il y a toute une partie de la population qui se sent pas représentée par le résultat d'hier soir et encore moins par celui du 10 avril. Euh, au premier tour, euh, un gros tiers a voté pour Jean-Luc Mélenchon à Bordeaux et dans la métropole. Un bon tiers a voté pour Marine Le Pen en périphérie, dans les villages ruraux, euh, dans les petites villes. Et ces gens-là non plus, aujourd'hui, ne se retrouvent pas dans le résultat de l'élection. Et Emmanuel Macron a eu beau dire « je vais vous écouter, je vais gouverner autrement », il n'y croit pas. Mmh. Il n'y croit pas. Donc, il y a une vraie crise de la représentation. Il y a une élue du MEDOC qui dit... Euh, mes, mes habitants ont voté à un tiers pour, pour Marine Le Pen. C'est pas un vote d'idées, de, de conviction. C'est vraiment un vote de fracture, d'appel à rassemblement. Et donc, ça exprime vraiment une crise démocratique profonde, bien plus profonde que celle de 2018, quand les Gilets jaunes ont, ont éclaté.
2: Et si je me souviens bien, la Gironde a été justement l'un des moteurs de, de ce mouvement en 2018. Oui, ça a surpris tout le monde
0: parce qu'en fait, Bordeaux, c'est une ville assez calme, dirigée par une
2: droite modérée depuis des années, depuis 75
0: ans, je crois, mmh. aujourd'hui verte. Et en fait, tout d'un coup, il y a eu une espèce d'explosion. Donc, <m> avec des ronds-points vraiment emblématiques. Alors, peut-être les noms ne vous disent plus rien, mais euh, langon saint maquer le péage de Virzac... Enfin, vraiment, il y, a eu, il y a eu des lieux très emblématiques du mouvement des Gilets jaunes en Gironde. Et du coup, tout le monde s'inquiète un peu aujourd'hui, parce que les raisons de la colère de l'époque sont restées, en fait. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier sont toujours très élevés en centre-ville, ce qui oblige les classes populaires à quitter le, le, le centre-ville, voire à s'éloigner vraiment très loin. Euh, il y a eu aussi l'effet TGV, puisque Bordeaux est à deux heures de Paris depuis 2017 Et donc, il euh, y, y a eu aussi un effet sur les prix, sur l'attractivité de la ville. Et donc, tous ces gens qui sont partis loin de la métropole, mais qui continuent à y travailler, eh ben, se retrouvent coincés aujourd'hui, notamment par le prix du carburant. Mmh. Et donc, il euh, y, y a vraiment de, de, de l'attention. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, ne euh, savent pas comment finir le mois. Donc, il y a une dame qui m'explique qu'elle a failli s'arrêter de travailler parce qu'elle euh, ne pouvait plus payer son plein d'essence. Et du coup, elle a fini, mais vraiment in extremis, sur la réserve de carburant, en fait ce qui est quand même extraordinaire aujourd'hui, quoi, quand on entend ça.
2: Tu dis que les raisons du mouvement de 2018 sont toujours d'actualité en Gironde, mais est-ce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes sont toujours actifs là-bas alors, il y a des petits groupes
0: qui sont assez solides, euh, notamment, euh, là où je parlais, saint macaire notamment, euh, est, est assez actif. Mais alors, ils sont... Euh, D'abord, ils sont très peu nombreux, et surtout, ils sont dans un dans une logique autre. C'est-à-dire que, par exemple, à saint macaire ils sont plutôt dans une réflexion autour du développement local, des solidarités locales, ils ont créé des marchés citoyens, tout un tas de choses, où vraiment, ils construisent un système politique local mmh. avec de la démocratie directe, et où ils disent, nous, on veut bien renverser la table, mais il faut qu'on ait une alternative à proposer. Et donc, ils sont vraiment dans une réflexion politique assez profonde. C'est assez intéressant. Et puis, il y a d'autres types de groupes, comme celui de bassins euh, plus au nord de Bordeaux. Euh, eux, ils sont plus... Euh, ils essaient toujours d'occuper les ronds-points tous les samedis pour aller à la rencontre des gens, etc. Ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que les gens leur disent « Ouais, c'est bien, c'est bien », mais en gros, ils leur disent ben, « Allez-y, en fait. C'est à vous de nous représenter dans la protestation. » Et ces gens qui sont une dizaine, une vingtaine, évidemment, ne peuvent pas porter à eux seuls un mouvement. Et donc, euh, bah, ils sont un peu dépités, quand même.
2: Dans ce contexte, on a du mal à imaginer qu'il pourrait y avoir une mobilisation aussi importante que celle de 2018.
0: Bah, C'est vrai que pour faire nombre, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler, prendre du temps, euh, convaincre les gens. Or, euh, les, les gilets jaunes que j'ai rencontrés euh, à, à Bordeaux et dans, ces, dans les environs disent euh, ben. Bah, les gens sont résignés, en fait. Ils ont, le, ils ont pris l'habitude de voir leur plein d'essence à 1,78€, alors qu'au euh, moment des Gilets jaunes, à 1,50€, ils disaient « on va tout faire péter mmh. ». Et là, non, on n'est plus là-dedans. Et donc, certains en sont même à dire en fait, il faudrait que l'emblème du mouvement Gilets jaunes disparaisse et qu'on crée autre chose sous une autre forme, euh, d'une autre manière.
2: Est-ce que ces nouvelles formes dont tu parles pourraient passer par des rapprochements avec d'autres groupes militants Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives
0: oui, alors il y en a, euh, mais c'est pas simple parce que euh, à Bordeaux il y a aussi un, un mouvement de plus jeunes euh, autour de, des questions de climat et donc extinction, rébellion, euh, cop 21, ils sont très actifs, mais euh, ça fonctionne pas avec les gilets jeunes, ils n'ont pas les mêmes modes d'action, euh, ils se reconnaissent pas dans les revendications, je pense que sans le dire ils les trouvent un peu bof. Et euh, du coup, ça marche pas, quoi.
2: Et ces groupes-là, est-ce qu'eux aussi, ils pourraient faire entendre leur voix dans ce prochain quinquennat
0: Il y a plusieurs euh, ressorts, en fait, de mobilisation. Donc, il y a effectivement ces jeunes groupes climat. Mais euh, pour l'instant, ils sont sur des actions assez gentillettes, quand même. Enfin, manifestation, bien sûr, un peu coup d'éclat. Ils, ils ont, par exemple, une nuit euh, dégonflé tous les pneus des, des SUV de Bordeaux. Vous savez, mmh. ces grosses voitures. -là. Ils ont mis des tracts dessus, bon mais ça fait pas une révolte ça mmh. donc euh, donc est-ce qu'ils arriveront à dépasser ça je suis pas sûr parce qu'ils sont assez homogènes en termes de sociologie ils ont du mal à sortir de leur cercle étudiant euh, plutôt bon teint etc donc c'est pas c'est pas si évident après il y a d'autres éléments qui pourraient servir de déclencheur il y a notamment la ligne grande vitesse Bordeaux Toulouse qui, qui remue pas mal en fait en Gironde et qui pourraient servir de, de, de déclencheur, parce que tous les gens qui ont voté pour Mélenchon, enfin pas tous, mais une partie d'entre eux, c'est-à-dire pas forcément les quartiers populaires, mais les autres populations qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, sont souvent sur des ressorts environnementaux, écologistes. Donc, ils pourraient à un moment se coaliser pour mener une, une protestation.
2: Est-ce qu'on peut trouver des points communs entre ces Gilets jaunes, ces groupes de militants pour le climat
0: alors, il y en a quelques-uns, c'est-à-dire qu'il y, y a des gilets jaunes hein, qui sont euh, très axés environnementaux ou euh, développement durable, euh, etc. Par exemple, la saint macaire ceux que j'ai rencontrés, euh, ils sont là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'ils regardent ce qui se passe en termes d'habitat euh, durable, euh, ils regardent euh, le maraîchage. Il y a des jeunes qui se sont installés dans le coin pour faire du maraîchage, donc ils regardent. Donc, ça peut. Mais il y a aussi une partie des gilets jaunes. Le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils sont très divers, en fait. Mm. Et qu'il y a une partie des gilets jaunes, ils sont plus bagnoles et, et motards en colère, quoi. Et donc là, ça colle plus. Mm. Et il y a un point commun qui les rassemble, c'est la détestation d'Emmanuel de Macron. Et donc sa réélection hier soir va forcément poser un problème à un moment.
2: Et cet Emmanuel Macron qui, qui cristallise les rancœurs, Agnès, c'est pas propre à la Gironde
0: non, 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 c'est pas du tout propre à la Gironde. Alors, la Gironde, ce qui est intéressant, c'est que c'était un concentré, en fait, mmh. de toutes les rancœurs qu'on peut trouver en France. C'est-à-dire qu'il y a des coins de France où on va trouver plutôt le côté gilet jaune, en milieu rural, etc. Il y a des coins de France où on va trouver plutôt Mélenchon, l'environnement, le climat, plutôt dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. Et donc, l'avantage, enfin en tout cas pour la journaliste que je suis de Bordeaux et de la Gironde, c'est que ça concentrait en un même lieu... Toutes les colères possibles de demain.
2: Tu nous as dit au début de ce podcast qu'en Gironde on t'a répété « ça va péter », est-ce que c'est une crainte justifiée
0: Alors Personne n'ose s'avancer hein, sur une date, une forme, mmh. etc. Mais tout le monde a une grande, grande crainte de ça. C'est-à-dire que tout le monde se dit « attention, le climat est tellement sensible que ça peut à tout moment déraper sur quelque chose, un détail » une décision, une petite phrase d'Emmanuel Macron. On sait qu'il en est quand même assez spécialiste. Mmh. Et donc, euh, tout le monde est un peu aux aguets en se disant, mais par où ça va partir
2: Tout le monde est un peu aux aguets. Euh, merci Agnès. Grâce à toi, on sait maintenant d'où pourraient monter les contestations dans les cinq années à venir. Merci Xavier. Un peu partout en France, il y a donc ceux qui détestent Macron. Et plus près de lui, il y a ceux qui aimeraient le remplacer. Allez, venez, je vous emmène à l'Élysée. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Je sais pas vous, mais moi j'imagine bien Emmanuel Macron à son bureau, le nez sur tous ces dossiers chauds qu'on vient d'évoquer.
1: Xavier, attends un petit peu. Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment que ces dossiers-là qui vont un peu embêter Emmanuel Macron pour son prochain quinquennat, ça je peux te le dire. Il y a même certaines personnes qui va avoir à l'œil, certains de ses proches qui pourraient un peu chercher à l'influencer, voire à lui mettre un peu la pression.
2: Alors, vous avez peut-être reconnu Erwan Brucker du service politique de l'Express. Erwan, tu as suivi la campagne d'Emmanuel Macron. Tu nous dis que le président pourrait faire l'objet de pressions de l'intérieur. Mais pourquoi plus maintenant que
1: lors des cinq années qui viennent de s'écouler ben. Il y a une raison toute simple, c'est qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter mmh. euh, à la présidentielle. Et donc, dans la majorité... Alors, certains le disent avec leurs propres mots, hein, ça diffère. Certains disent, eh ben, là, la course de petits chevaux pour 2027 a commencé le 25 avril. Mmh. Et d'autres disent même, ben, dans quelques mois, euh, au milieu du mandat, eh ben, ce sera peut-être la boucherie. Certains le disent comme ça. Et donc, on peut s'attendre à ce que plusieurs euh, personnes de son entourage, de sa majorité, lorgnent sur la prochaine élection présidentielle. Donc là, depuis son bureau de l'Élysée, euh, il surveille qui Emmanuel Macron. Ben, on regarde un peu, là, à droite, euh, vers la fenêtre, direction Le Havre. Ouais, ok, je vois. Édouard Philippe. Ouais, c'est ça. Ben oui, son ancien premier ministre qui a créé son, son, son parti Horizon, là, yeah. euh, il y a quelques mois. Édouard Philippe, il vise clairement 2027, presque, mais il s'en cache pas. Et lui, il vise aussi un groupe à l'Assemblée nationale. Alors On verra de combien, hein, mais de peut-être de 30, 40, 50 députés. En tout cas, il va arriver à la table de négociation très armée, euh, très féroce, et on s'attend à des, à des négos très compliqués. Et lui, il lâchera rien. Édouard Philippe, c'est un vrai politique. Il était vu comme un techno hein, quand il est arrivé à Matignon. Mmh. Maintenant, c'est un vrai politique. Il sait être assez ambigu pour mettre un petit peu euh, le président euh, euh, en difficulté, pour imposer aussi un peu ses idées pendant tout le quinquennat, justement pour arriver disons en 2026 ou en 2025, aux positions de force pour être le représentant de cette grande majorité qu'Emmanuel Macron a mis en place. Mmh. J'imagine qu'il n'est pas le seul qu'Emmanuel Macron va devoir tenir à l'œil. Ah bah non, pas du tout, parce que dans la même veine, il y a le grand adversaire d'Édouard Philippe qui est maire de Pau et qui s'appelle François Bayrou. Attends Erwan, François Bayrou pense vraiment à 2027 <rire> Alors ça peut t'étonner, mais oui, il y pense. En tout cas, il le dit, parce que quand on le voit, euh, bon, c'est sous forme de farce, hein, mais euh, il vous dit « Moi, dans cinq ans, j'aurai le même âge que Joe Biden quand il a été élu là, président des États-Unis ah, ». Oui. Donc en fait, on peut prendre ça pour une boutade, mais en réalité, il y pense que tout le monde dans la majorité nous dit que François Bayrou n'arrêtera jamais la politique et qu'en plus, lui il a envie d'être président de la République, il a déjà candidaté plusieurs fois à l'élection présidentielle et on est à peu près sûr que euh, dans cinq ans, euh, il fera partie comme Édouard Philippe de ceux qui ont maintenant de l'expérience, qui vont arriver à l'Elysée. En plus de ça, François Bayrou, il a une boutique qui s'appelle le Modem mm -hmm. et qui a été un des piliers de la majorité là pendant cinq ans et en voyant les gens euh, venus de LR qui vont venir euh, peupler cette nouvelle majorité d'Emmanuel Macron, en voyant Édouard Philippe avec son parti Horizon, en voyant peut-être aussi l'aile gauche qui va grossir, bref, François Bayrou a peur, en fait, que euh, sa boutique ou que lui-même perde en influence euh, pour les cinq prochaines années. Donc, on est à peu près sûr, et il l'a déjà montré, qu'il va mettre des petits coups de pression quand le quinquennat ne va pas dans sa direction. Et on l'a vu, quand euh, Jean Castex avait été euh, nommé à Matignon, la composition du gouvernement ne lui plaisait pas tellement. Certains de ses lieutenants n'étaient pas au poste, en tout cas au grade, qu'il voulait. Et donc, il avait même menacé de tout faire péter et de retirer ses ministres du gouvernement. Donc, François Bayrou, il s'est toujours arrivé à ses fins, quand même.
2: Donc Édouard Philippe et Horizon, François Bayrou et son modem. Ça,
1: on va dire ce sont les, les visiteurs réguliers du bureau d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres Alors, il y en a un qui vient un petit peu moins souvent à l'Élysée, mmh. mais qui est quand même en contact assez régulier avec Emmanuel Macron, c'est Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait bien que les deux échangent. Mmh. On, on a bien vu que Nicolas Sarkozy, en ne soutenant pas Valérie Pécresse, euh, a fait en sorte qu'un peu ces, euh, ces poulains à LR euh, puissent être engrangés dans la majorité d'Emmanuel Macron. Donc, il a essayé de peser, il a essayé de faire rentrer une partie de la droite dans la majorité. Et on sait aussi que si le quinquennat ne va pas vraiment dans la direction qu'il souhaite, euh, Nicolas Sarkozy, qui a encore une certaine influence sur des troupes à droite, pourra aussi lui faire pression via certains de ses lieutenants, via certains députés à droite, pour euh, réorienter un petit peu la politique d'Emmanuel Macron. Alors enfin, Peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas, on connaît Nicolas Sarkozy et on sait qu'il a assez de, de dynamisme, assez, assez de filouterie, j'ai envie de dire, pour pouvoir aussi peser sur ce quinquennat. Est-ce que lui aussi pense à 2027 <rire> C'est une bonne question, parce que bon, là, les affaires qu'il a aussi... font Il sera plus jeune que Joe Biden. Il sera plus jeune, sauf que les affaires qu'il a encore derrière lui, les casseroles, font que ce sera compliqué. Mais comme Edouard Philippe, comme François Bayrou encore plus, Nicolas Sarkozy est un tel animal politique, à mon avis, qu'il pensera toujours pouvoir accéder au pouvoir. On vient de voir ce qu'il se passe du côté droit du président. Est-ce qu'il doit aussi rester vigilant à gauche oui, surtout si la gauche apprend à se réunir, à se comprendre et fait une union dans le, le quinquennat qui vient. Parce que euh, on l'a vu dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron, il a fait une campagne très à gauche. Il a parlé beaucoup d'écologie, beaucoup de mesures sociales, parce qu'il savait qu'il fallait séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. La gauche, là, va encore penser qu'Emmanuel Macron a gagné grâce à elle. Mmh. Et si tu veux, la gauche, surtout si elle est unie, va surveiller le moindre mouvement de style, la moindre mesure d'Emmanuel Macron pour vérifier qu'il tient ses promesses en termes de planification écologique, en termes de soutien au pouvoir d'achat, en termes de mesures sociales. Mmh. Mais en plus de ça, il devra soutenir son aile gauche de sa majorité elle aussi, qui va voir des députés LR venir, qui va voir Edouard Philippe et Horizon faire sa petite boutique au sein de la majorité. Et on est à peu près certain que cette aile gauche, ça dépend combien elle va être, ça se trouve elle va être très faible, mais cette aile gauche ne va pas se laisser faire et va aussi peser sur Emmanuel Macron dans la majorité pour orienter, en tout cas équilibrer la politique d'Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années.
2: Merci Erwan. Avec tout le service politique de l'Express, tu vas donc suivre ce nouveau quinquennat. Et on compte sur vous pour nous donner régulièrement des nouvelles de François Bayrou, d'Edouard Philippe,
1: voire de Joe Biden. Merci, Xavier. Fais-nous confiance pour ça.
2: Erwan Brucker du service politique et Agnès Laurent du service Société de l'Express. Je vous conseille d'aller lire leurs excellents papiers sur l'express.fr et profitez-en parce qu'en ce moment, l'abonnement pour trois mois est à 99 centimes. Vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez faire entendre votre voix et nous dire ce que vous pensez de la loupe en nous écrivant à... Loupe at l'express.fr. Et pour retrouver tous nos épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Mathias Pengili, Raphaël Puillot, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.